1: 20 Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es ist Maria. Das Filmmagazin. Sie kommt aus der Mongolei, hat in München an der Filmhochschule studiert, pendelt zwischen Deutschland und ihrer Heimat und sie hat eine Tochter, die gerade Deutsch lernt.
2: Sie nimmt alles wie einen Schwamm, wenn man sagt. Weil ich äh, und mein Mann, wir sprechen untereinander auch Deutsch. Und deshalb ist es das, äh, selbstverständlich, dass sie nur Deutsch antwortet, obwohl sie alles versteht. Und jetzt wir arbeiten dran und dass sie wirklich die Sprache auch benutzt.
1: Suren dawa ist Filmregisseurin und sie bringt nicht nur ihrer kleinen Tochter Deutsch bei, sie bringt den Kinozuschauern in Deutschland auch die Kultur eines ganz, ganz fremden Landes nahe. Darum geht's hier gleich. Außerdem noch ein Film über Fußball und der Start unserer Serie mit den Porträts deutscher Filmkomponisten. Herzlich willkommen, sagt Jochen Kürten zu einer Viertelstunde Film und Kino. Nach ihren erfolgreichen Filmen Die Geschichte vom weinenden Kamel und Die Höhle des gelben Hundes hat sich Biambasuren Dawa erneut auf eine Reise in ihre mongolische Heimat begeben. Zusammen mit der Sängerin Urna spürt sie jetzt den Wurzeln der traditionellen mongolischen Musik nach und begibt sich auf die Suche nach dem verlorenen Lied »Die zwei Pferde des Genghis Khan«. Die Reise wird zu einer Begegnung mit den Menschen, der Tradition und Kultur, der beiden Teile der Mongolei, der inneren wie der äußeren, zeigt aber auch die fortschreitenden Veränderungen in der mongolischen Gesellschaft. Katja Lückert.
3: Die Filme von Biambasuren Dawa beginnen immer mit einer großen Suche. Die Suche gilt den Hauptdarstellern, denn diese kennt die mongolische Filmemacherin meist noch nicht.
2: Als wir sie sahen, und das war... Von Anfang an, ab dem ersten Moment, war ein magischer Moment. Und diese kleine Frau und sieht wie ein Felsen, so also wie ein Stein. Denn jede Falten ist das so wirklich bewundernswert ihr Aussehen. Und man hat einfach so Respekt und dann man kann nicht so einfach reden wie mit jedem so redet. Die Rede ist von einer sehr alten Frau, die schließlich eine
3: Schlüsselrolle in Davas neuem Film das Lied von den zwei Pferden spielen soll. Diese Frau mit dem unglaublich wettergegerbten Gesicht singt am Ende das Lied von den zwei Pferden des Dschingis Khan. Ein Lied, das einst auf dem Hals einer mongolischen Pferdekopfgeige eingraviert war und das niemand mehr zu kennen scheint.
2: Ich glaube, die alte Frau vielleicht erstmal ihr Ruhe haben wollte. Aber irgendwann sie wollte wirklich erinnern und dann sie hat sich zusammengereist und aber kommt nicht so schnell. Aber sie hat wirklich jedes Mal und dann oh nee, das ist falsch, oh das ist ein anderes Lied und jedes Mal war für mich und ach nee, jetzt bitte endlich sag das Richtige und, und als ich da im Schneidetisch diese Bilder sah, dann dachte ich mir, oh nee, das ist doch schön und das muss ich rein und wo sie jetzt wirklich das versucht zu erinnern.
3: Bjambasuren Dawa ist für ihr neues Doku-Drama zusammen mit der Sängerin Urna in die äußere Mongolei gereist. Auch die Begegnung mit Urna war reiner Zufall. Die beiden Frauen trafen sich in einem mongolischen Geschäft in Berlin. Beide sind Mongolinnen, die jedoch aus zwei verschiedenen Welten kommen, denn Urna stammt aus der inneren Mongolei, ein Land, das politisch zu China gehört, während die Regisseurin selbst aus der äußeren Mongolei seit 1921 ein russischer Satellitenstaat kommt. Auch die Mongolei war lange Zeit eine geteilte Nation. Erst seit dem Beginn der 90er Jahre und nach dem Zusammenbruch der UdSSR gibt es wieder einen Austausch zwischen den beiden Ländern. Während der chinesischen Kulturrevolution in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts waren Musikinstrumente in der inneren Mongolei verboten. Onas Großmutter etwa musste ihre Geige vergraben, geblieben ist heute nur noch ihr Hals. Mit diesem Geigenhals, der das Pferdelied als Inschrift trägt, macht sich Ona nun auf den Weg zu einem Geigenmacher, um das Instrument restaurieren zu lassen. Sie besucht das legendäre Pferdekopf-Ensemble in der Hauptstadt Ulaanbaatar und versucht, endlich jemanden zu finden, der das alte Lied noch kennt. Im Zuge der politischen Unruhen, während der Parlamentswahlen im Sommer vor zwei Jahren wurden, so erfährt man erst im Abspann des Filmes, die alten Instrumente des Pferdekopf-Geigen-Ensembles zerstört. Auch die Dreharbeiten von da war und Urna konnten nicht wie geplant
2: verlaufen. Wir haben ohne Drehbuch gearbeitet und aber trotzdem so ungefährer Route und ungefährer Punkte gehabt. Und wir haben in Ulaanbaatar. Diese politischen Ausschreitungen erlebt und unsere Produktionsleute haben uns gesagt, dass wir sofort schnell wie möglich die Hauptstadt verlassen müssen. Und äh, wir haben ähm, gefahren und tagelang im Schlamm stecken geblieben und alle geschaufelt, geschaufelt und dann 300 Meter weiter wieder nochmal im Schlamm steckt und dann nachts, wir haben unser Zelt aufgeschlagen und übernachtet und am nächsten Tag kamen die Nomaden, einheimischen Leute zu uns und dann uns gewarnt, dass es Überschwemmungsgebiet ist. Stecken bleiben im Schlamm der übergrünen, weiten Weiden. Das
3: ist ein Motiv, das in einem Film über die Mongolei nicht fehlen darf. Überhaupt driftet der Film in seinem letzten Drittel ein wenig in einen surrealen Ästhetizismus ab. Viele grüne Wiesen, aber auch zerfurchter Boden und besonders ein im Feuer tanzender Schamane bestimmen die Szenerie. Das traditionelle und das moderne Leben in der Mongolei begegnen sich fortwährend in diesem Film. Leider gelingen War dabei nur selten so witzige Szenen wie die, als Urna auf ihrer Reise zum Verschicken einer SMS ihr Handy in die Luft
1: wirft. Soweit Katja Lückert über das Lied von den zwei Pferden der Regisseurin War jetzt in den deutschen Kinos. Noch ein paar Tage und es ist soweit, das Sportereignis Nummer 1 in diesem Jahr beginnt, die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Und da ein solch globales Sportlertreffen auch immer umrahmt wird von Kulturereignissen und Berichten, unser Beitrag dazu, große Fußballfilme. Bernd Soboller stellt wöchentlich einen Film aus der DVD-Box der Fußballzeitschrift Elf Freunde vor. Heute geht es um »Die Hand Gottes« aus Argentinien. Der aus Bosnien stammende serbische Regisseur Emir Kusturica porträtiert in Maradona bei Kusturica den Zauberfußballer Maradona, der einst das berühmteste Tor der Fußballgeschichte erzielte. Mit der Hand beim 2:1-Sieg der argentinischen Nationalelf gegen England im WM-Viertelfinale 1986 in Mexiko. Ich habe zwei Träume. Mein erster Traum ist es, bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen und mein zweiter ist es, sie zu gewinnen.
0: Gerade einmal zehn Jahre alt ist Diego Armando Maradona, als er über seine Träume spricht, die bald Wirklichkeit werden. Maradona gilt vielen Fußballfans noch heute als bester Fußballspieler aller Zeiten. Ein Wunderkind aus den Slums von Buenos Aires, das alle möglichen Pokale und Landesmeisterschaften in Argentinien, Spanien und Italien gewann, sowie 1986 mit der argentinischen Nationalelf-Weltmeister und 1990 Vizeweltmeister wurde. Doch Siege interessieren Emir Kusturica nur am Rande. Maradona, das ist für ihn vor allem ein Revolutionär, einer, der Tattoos von Fidel Castro und Chiquevara trägt und der gegen Ex-US-Präsident George Bush demonstrierte.
1: Für mich als Argentinier ist es eine Ehre, bei diesem Zug dabei sein zu dürfen, um diesen menschlichen Abfall, der sich Bush nennt, loszulegen.
0: Maradonas Karriere war begleitet von Drogen und Skandalen, Prügeleien und Frauengeschichten, Doping und Mafia-Kontakten. Und Kusturitscher zeigt alles. Allerdings ist der Film etwas chaotisch aufgebaut, genau wie Maradonas Karriere, in deren Verlauf der Star den Versuchungen des Lebens erlag, ohne allerdings seine Herkunft zu vergessen.
1: Ich bemerkte es später, als ich schon erwachsen war. Wenn meine Mutter, Mama sah, dass es nichts zu essen gab, bekam sie Bauchschmerzen. Eigentlich waren es keine Bauchschmerzen. Sie wollte einfach nur, dass wir mehr zu essen bekommen.
0: Mindestens 100 Tore von Maradona zeigt der Film, eines schöner als das andere, wobei er die denkwürdigsten 1986, kurz nach dem verlorenen Falklandkrieg, im Viertelfinale gegen England erzielte. Das erste mit der Hand und das zweite nach einem Sololauf um sieben englische Spieler. Maradona zeigt aber auch Selbstreflexion, wenn er davon spricht, wie er mit dem SSC Neapel half, dem armen Süden von Italien ein neues Selbstbewusstsein zu geben. Oder wenn er heute davon singt, dass er im Drogenrausch das Aufwachsen seiner Töchter kaum wahrnahm.
1: Maradona als Sänger. Auf DVD ist der Film gerade erschienen innerhalb der Elf-Freunde-Edition Volume 2. Dort sind sechs außergewöhnliche Filme rund um den Ball versammelt. Eben auch Maradona des serbischen Regisseurs Emir Kusturica. Um Musik im Film geht's auch im Folgenden. Wir wollen Ihnen in den kommenden Wochen einmal nicht Regisseure und Schauspieler vorstellen, sondern Filmkomponisten. Die sind zwar meist weniger bekannt als die Damen und Herren auf dem Regiestuhl oder vor der Kamera, aber manchmal ebenso entscheidend. Filmkomponisten können im besten Falle einen Kinofilm prägen. Es gibt in Deutschland ein paar ganz große Könner auf diesem Gebiet, die auch kontinuierlich arbeiten können. Jörg Gerle stellt Ihnen jetzt den Komponisten Martin Totscherow vor.
4: Ein Avantgardist in der Filmmusik muss vor allem Vertrauen zum Klang haben. Martin Totscherow ist kein Komponist, der sein Seelenheil im melodiösen Bombast des Hollywood-Klingklangs sucht. Sein Stil ist weniger die Melodie als der einzelne Ton der sich in der Summe zu etwas verbindet, was im besten Fall den simplen Wohlklang einer Melodie weit hinter sich lässt. Die Klangwelten des 42-jährigen Berliners stehen daher exemplarisch für reine, klare Filmmusik. Ohne Schnörkel, ohne Ballast ergeben sie ungefilterte Emotionen. Seine Musik zu Martin Gypkins Episodenfilm »Nichts als Gespenster« von 2007 beispielsweise gehört in ihrer Abstraktheit zur Referenz des deutschen Filmmusikkanons indem man sich als Zuhörer fallen lassen kann. Für den Mainstream mit seinem aufwendigen Sounddesign ist Totscharov fast zu schade, obwohl seine suggestiven, sich über Minuten hin entwickelnden Klangteppiche auch manchen Blockbuster zu mehr Feeling verhelfen würden. Zusammen mit Arthouse-Regisseur Oskar Röhler, dessen Övre er komplett vertonte, bildet Totscharov hingegen ein Dreamteam. Von die Unberührbare bis zum Berlinale-Skandal Jud Süß, ein Film ohne Gewissen, sind Totscharovs Musiken immer unerhört und immer gegen den Strich. Wie hier bei seiner rotzfrechen Pop-Extravaganza Sack My Dick. Altergewicht, Kurzverkörper der Frau, Altergewicht, Kurzverkörper des irrigierten Lades beim Mann wurde zuerst von der Pornoindustrie unter das Volk gebracht. Und Schnitt. 2009 stand der Filmkomponist darauf jedoch nicht auf Konfrontation, sondern ganz im Zeichen starker Frauengeschichten. In der TV-Produktion Hilde über die deutsche Filmikone Hildegard Knef und in Wüstenblume über das afrikanische Nomadenmädchen, das in der ersten Welt zum Topmodel avanciert, erzeugte Martin Totscharow die Emotion dezidierter über den Wohlklang des Orchesterspiels. Die eindrücklichen Ergebnisse wie hier bei Sherry Hormans aufwühlendem Drama Wüstenblume sind der erhoffte Beweis, dass Avantgarde auch im großen Unterhaltungsdrama bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Schön, dass sich hier die Qualität des Unangepassten in der deutschen Filmmusik nicht zuletzt wegen Martin Totscharov mehr und mehr durchsetzt.
1: Musik von Martin Totscherow, einer der wichtigsten und meistbeschäftigten deutschen Filmkomponisten hierzulande. Falls Sie mehr hören wollen von diesem begnadeten Filmkomponisten, die Reihe Edition Filmmusik, herausgegeben von der Zeitschrift Filmdienst, stellt auch Martin Totscherow vor als dritte Folge der CD-Reihe Komponiert in Deutschland. Dort sind Kompositionen aus verschiedenen Filmen von ihm versammelt. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.